0: はい、始まりました。バイクのは第98回ですね。お相手は、忍者650に乗るタククロです。どうぞよろしくお願いいたします。はい、えー、っと、前回97回でね、お話した私の、うん、あの、足の方のね、骨折のお話なんですけれども、まあ、この収録をしているのが2020年の7月の20日。うん、まあ、この時点でね、リハビリもだいぶ進んできまして、先週にやっとバイクに乗れました。まあ1時間ほどね、えー、バイク運転してきたんですけども、まあなんとかね、運転はできると。まああの、運転したのはね、お医者さんにちゃんと許可をもらってから、うん、あの、運転させていただきました。で、まあまあ、まだね、うん、左足の違和感が残ってるんです。まあ、各ね、筋肉のところが凝り固まってるっていうような感じでね、うん、まあ突っ張ったりね、ちょっと重い痛みみたいなところも少し走ったりはするんですけども、まあ、集中力1時間はね、切らさずに走ることができました。まあ、でもそこからちょっとね、うん、集中力切れちゃいそうだなと思ったんで、まあ、それ以上はね、乗らないでおきましたけども、うん、まあ、日に日にね、足の方は良くなっている状況です。少しずつね、距離を伸ばしていって、まあ、ロングに耐えうるね、体、まあ、足になっていけばいいかな、なんていう風に思ってっていま,すまあ本当にこれもお医者さんに言われたんですけどもまあ使っていれば使うほど足の方はこれから楽になっていくのでということだったのでまあ無理のない範囲でね走っていこうかなとバイクに乗っていこうかなとは思っていますそしてね復帰1日目まあ1時間で行ける範囲となるとまあまあそんなに行ける場所も限られちゃうんですけどもまあ、ヨノだとちょっとしんどいかなと。まあ、ヨノコンのね、有名なヨノですけども、そこじゃちょっと厳しいかなと。まあ、トラストさんもちょっと厳しいということで、まあ、北に登るのはちょっと諦めまして、まあ、今回は大阪ポートマリーナさんに伺ってきました。まあ、ここに何があるのかというと、堤防一面にアートがね、描かれているんですね。えー、イングリッドが履く。がかれているんですけど、まあ、画伯といってもね私はあの仕事で一緒に、ね、なったことがあるんでねお話をしたこともあるんですけども、まあ、この方一風変わった、ね、絵をね大きなキャンバスに描いたりだとか、まあ、車にね一面にあの自分の絵を描いたりだとか、まあ、そういったような、ね、活動もされてたり、まあ、即興でで、ね、絵を描かれたりすするんですねでその絵がなんとなくね私は感性が合うんですよ。で、すごく好きなので、まあ、バイクと一緒に撮れるところがあるかなと思った時に、ふっと思いついたんで、えー、ちょっとね、大阪ポートマリーナさんお邪魔して、えー、自分のバイクとね、一緒に撮らせていただきました。コントラストもね、壁一面に白く塗ってあって、黒で描かれているアートなので、まあ、いろんなね、車種の、まあ、白黒のバイクはちょっとなかなか生えないかもしれないけども、まあ、あの、カラー、赤、青、黄色だとかそういったあの原色系のね、えー、色のバイクがそこの前にあると非常にねアートとマッチングしてかっこいいんではないのかなと、えー、ちょっと思いまして写真をね撮りに行かせていただきました、まあ、写真の方はね、えー、ブログの方に上げておきますのでぜひね、えー、見てくださいうん私ね最近思うんですけどもねバイクとねこういったアートっていうのは、うん、ちょっと合うんじゃないのかなと思っていますまあ、例えばね、ヘルメット。うん。まあ、真っ白なヘルメットをキャンバスにしてもらって、そこに、このアート作品の絵を描いてもらう。まあ、あの、レーシングカラーとは全く違うね、えー、そのアーティストアーティスト独自のね、うん、世界観がそこに入ったら、またそれは面白いと思うし、まあ、例えば、あとはワンポイントで何かあの描いてもらうとかね。うん、例えば、ウィンドシールドにちょこっと何かこう描いてもらうとかね、そういったようなことができればバイクはね違った意味でのドレスアップもできるんじゃないかなと思います。まあ、ステッカーとかはいろいろと出てるんですけども、まあ、それとはちょっと違う、まあ、完成的な部分があるような、うん、何かしらドレスアップっていうのが面白いんじゃないのかなと思っています。まあでもね、ヘルメットにこのイングリット履くのね、うん、絵を描いてもらうのはちょっとね、私夢なんですよ。うん、なんでね、いつか書いて欲しいなーなんていう風にね、リクエストを送ってみようかなとは思っています。はい、それではね、コーナーの方に行きましょう。ツーリングスポット紹介のコーナー。このコーナーは私、もしくは皆さんから投稿いただいたおすすめのスポット、穴場のスポット、自分しかいないけど自分が好きなスポットなどを紹介するコーナーです。今回はですね、宗川さんからメールの方をいただきました。いつもね、ツイッター、Twitter、の方等で絡んでいただいてどうもありがとうございます。えー、またね、どこかでお会いしたらぜひね、よろしくお願いいたします。はい、それではね、メールの方を読んでいこうと思います。まあ、こちら、ふつおたの方にいただいたので、件名がふつおたとなっております。はい、それでは読んでいきますね。タくククロさん、いつも放送のアップロードお疲れ様です。今回は、県屋さんとスペシャル放送で話に上がっていた四国カルストと秋吉台についてお話しさせてもらおうと思います。日本三大カルストは愛媛、高知の県境の四国カルスト、山口の秋吉台、福岡の平尾台となっていますが、私個人のイメージですが、四国カルストイコール国家的風景、秋吉台イコール観光地、平尾台、林間学習地となります四国カルストは山沿いの景観のいい道にカルスト台地に牛などが放牧されておりインスタ映えなどの牧歌的な雰囲気がありライダーのみならず一般の人も多いところです秋吉台は観光地としても有名な場所で景色はもちろん秋吉道過激余道大正道と日本でも屈指の鍾乳道があり整備も進んでいるので誰でも見に行けるところとなっていますまた少し離れていますが別府弁天池と呼ばれる秋吉台の地下水が湧き出る湧き水のところがあり釣り堀もありその場で川魚の塩焼きや天ぷらを食べることができますさて最後の平尾台ですがここは大学生時代の私のホームコースでした地元の人らは遠足や林間学習の場所というイメージらしく観光客もあまりいないのでカルーストの岩に登って昼寝などもよくしてましたカルースト大使としては他の2つより見劣りしますが目白道仙物道小鹿道清流道といくつもの鍾乳道がありその中でも、旋物鍾乳洞は、鍾乳洞内に水が未だに浸食が進んでおり、全長12キロある高架エリアの8割は、水に浸かりながら進んでいくという珍しい場所となっています。券売のところで、サンダルなどのレンタルもあるので、ツーリングの秘書によると楽しいのですが、夏でも気温16度、水温14度なので、長くいると足がしびれてくるほど冷えてしまいますのでご気をつけてくださいそのため売店ではいつも温かいがある自販機などもあります以上が私が体験した各自のカルスト台地ですご参考にどうぞお体にお気をつけて特に足今後も放送を頑張ってくださいはいメールの方本当にありがとうございましたまたね写真の方もいただいてますのでねこちらの方もブログの方に載せていこうと思います。で、足の方もね、えー、お気遣いいただきどうもありがとうございます。まあなんとか、えー、少しずつ回復してますのでそのうちね、一緒にツーリング行きましょう。ということでね、日本三大カルストについてね、えー、お便りいただいたわけです。うん。で、この三つのうちね、私一つ平尾台に関してはほぼほぼ知りませんでした。うん。まあ三大カルストっていうのがあるとはしてたんですけど、うん。平尾台って名前すら知らなかったんですよ。今回ねなのでいろいろとね調べてみましたのでね、えー、そのお話も含めてね、えー、このメールをね見ていこうと思うんですけれどもこの辺りで一旦区切らせていただきます続きは後半ですみんんなででお話ききる行きつけのライダーズカフェネットに作りませんかバイク系雑談番組アットこの番組は、プレゼンターの私、みずきがお話しするだけでなく、リスナーの皆さんにもコメントで参加していただき、バイクに関するお話をしていく、インタラクティブ型バイク系雑談番組です。近況やお題から始まった話が、どんな話につながるのかは、参加する皆さん次第。アットは、毎週木曜日、21時から、ツイキャスにて放送中。番組の詳細や過去放送の情報はひらがなで「みずきと入力してウェブで検索皆さんとお話しできるのを楽しみにお待ちしていますはい。それではね、後半です。後半はですね、う川さんのメールをね、詳しく見ていこうと思います。まあ、三大カルストということで、愛媛、高知の県境のね、四国カルスト、そして山口の秋吉台、えー、そして最後に福岡の平尾台というふうになっております。まあ、これもね、一つずつ見ていこうと思うんですけども、まずはね、高知と愛媛の県境にある四国カルストですね。場所はですね、松山駅からです。だいいいた時間半ぐらいかかります、えー、そして高知からですね、向かうと高知自動車道を通って須崎東インターチェンジで降ります。で、ここから約2時間15分ほどかかるといったような感じです。なのでね、まあ、関西から行くとすると、んまあ、高知辺りで1泊して、その後松山1泊するというような感じでその間にカルストに向かうとちょうどいいんじゃないでしょうかそしてね、えー、こちらに着くとまあ、この道ね別名天空の道と呼ばれてるぐらい、えー、本当に素晴らしい絶景をね、えー、見ることのできるコース県、まあ、道383号線になるんですけども何ていうのかななんていう表現したらいいのかと思うと例えばあの、アルプスの少女、ハイジのね、アニメの世界。まあ、あそこの、おじいの家の近くのね、え、場所に、そこにアスファルトが一本ずっと引かれていて、そこのところを走れるみたいなね、そんなイメージがあります。そしてね、この場所、夏に行くのがベストだそうなんです。なぜかというと、ヒメユリ。うん。四国カルスのね、シンボル的な花なんですけども、これがね、咲いているのが夏だそうなんですよね。まあ、そもそも、高原植物自体がかなり珍しいので、さらにね、その中をね、バイクで走っていけるなんてなかなかないですからね。まあ、高原植物、うん、あの、降りてね、見るもよし。えー、そしてその中を走るのがね、気持ちいいというんら、そのまま走っていくのもよしなんじゃないでしょうか。さらにさらに、ここはね、止まるところもあるんですよ。メズル層というところと、高原触れ合いの家、天狗荘という2軒があります。で、こちらの方、宿でもあるんですけども、目ズル荘の方はですね、コテージだとか、もしくはね、キャンプ場もね、あるので、まあそこに泊まると。で、さらに、周りはね、あんまり電気のないところなので、夜はね、満天の星空をね、えー、楽しむこともできるそうなんですね。まあ、キャンプ泊なら、ここに一泊という手もあるかもしれませんね。んと、関西から行くとどのぐらいかかるかな直接行こうとするとどのぐらいかかるかというと、大阪梅田駅からだと、直接行って、まあ5時間20分。距離にしてだいたい380キロというところなので、うん、まあ一泊で帰ってくるにはちょっとしんどいかな。キャンプをしてね、帰ってくるにはちょっとしんどいかなという場所にあります。まあやっぱりね、先ほどお話ししたように2泊でね、行くのがベストのような気はしますね。うん、最初の初日はね、移動して須崎で一泊というのもありなんじゃないでしょうか。須崎のカツはも美味しいですからね。そしてそして須崎の B 級グルメといえば、鍋焼きラーメンですね。ただ、うん、真夏に食べるのはちょっとしんどいかもしれないんですけど、ハフハフ言いながらね、食べるラーメンもおつなもんじゃないですか。これをね、食べに行くのもありかもしれませんね。そしてカルストに登って、絶景を楽しんだ後は松山で一泊と。できれば松山でね居酒屋網本さんね行ってみたいここにあるねサバのたたきねこれを食べに行ってみたいんですよねそしてサバの姿作りですよさらにここで地酒をグビッといけるわけですからねうーん絶景とうまいものをね両立させながら回れる四国の旅なんていかがでしょうかさらにねここから帰るにしてもしまなみ海道瀬戸大橋もしくは明石海峡のねえ、いずれかを渡ってこれるわけですから、これはこれでまた楽しみかと思います。それでは次を見ていこうとすると、次は秋をしたいですね。こちらもね、関西から行こうとすると、まあ、直接走っていってもいいんですが、以前にね、お話しさせていただいたルート、新文字港にね、関西からフェリーで渡ってしまって、そこから関西に引き返してくるっていうね、片道フェリーのルートっていうのもね面白そうなんですよねそうすると朝5時半着か朝8時半着が大阪南港から出てますで5時半着で行ってもいいのかなとは思うんですけども5時半についてねドライブイン道潮さんに行って貝汁をちょっと食べてみたいなと思うんですけどもねこちらのお店ね24時間やってるお店なので、まあ、そこでね、えー、っと朝ごはんとしゃれ込みたいところなんですけどもそこの名物貝汁というのがあるんですね山ほどねあさりの入ったお汁なんですけどこれはねうまそうとにかくその貝のねうまみだけがたっぷり入ったようなねお汁な感じなんですよなので少しね寒めな朝に行って温まってからね走り出すなんて良さそうな感じしませんかそしてね、まあ朝ごはんで温まった後は、秋吉台に向かってね、絶景に走っていくと。だいたいね、新文字港からドライブイン道塩さんまでが40、45、まあ、分ぐらいかかるかなといったところです。えー、そして、秋吉台まで、ドライブイン道塩さんから秋吉台までが、これもだいたい45分から50分程度かかるような感じです。もしくはね、このドライブイン道志雄さんに行った後に、角島大橋を見てからね、北から秋吉台に入ってきて南に抜けるというのもね、一つの手かもしれませんね。そして、この後ね、なかなか行けない島巡りとかね、瀬戸内の島巡りとか行くもよし、もしくはね、山陰の道をひたすら走るもよしかと思います。で、その辺りで一泊して良さそうな街っていうのが、例えば、まあ、当然広島があれば、尾道もあります。そして、まあ、出雲や松江でね、えー、泊まってしっぽりしてから関西に帰ってくるなんていうルートもね、えー、取れるかと思うのでね、これもなかなか、うん、いい風情のある道路を走りながら、うん、帰ってくることができるんじゃないでしょうか、うん。私ならどこかな、泊まるとしたら知ってる場所であれば、うん、境港かな、うん。境港で一泊して、美味しいね海の幸をいただいて帰ってくるもよし。もしくは広島のね、夜を堪能してね、帰るというのもありなのかなとは思ったりします。まあ、竹原辺りによってね、酒蔵寄ってみたいというのもね、えー、ちょっと思いとしてはあるんですけどもね。はい。それではね、最後のカルスと平尾台を見ていきましょうか。実はこちらも新門寺港からは40分から50分程度でね、行けるということが分かりました。私は本当に場所すら分からなかったので一から調べてみたんですけども、小倉市のね、市街地からでも20キロ程度ぐらいの場所にあるんですよね。うん、ただここは他のカルストの地域と違って、なんだろう、すごく岩肌がよく見えるような感じの草原に見えます。まあ私も写真を見る限りなんですけどもね。そして道はかなり狭めかなというふうに思っています。そしてここで、景観がま優れない道もあるそうなんですが、行く橋インターチェンジ近くから北上して向かう方がですね、道も整備が進んでいて走りやすいそうなんです。えそしてその方がカルストの大草原をね、見上げる絶景にえ出会えるそうなので、こちらからねえ、登っていくのがおすすめだそうなんですね。うん、そしてね、剣道だけでもね、十分にあの、堪能できるそうなんですけども、平穂台のね、自然観察センター付近から、旋物鍾乳道の方に進む道があるそうなんです。そこから行くと、ガードレールのない、まあ、細い道な、そうなんですけども、それで、軽そうな中を走れる道路があるそうなんで、そこにね、ちょっと行ってる写真を見ると、すごくかっこいい写真が撮れてるんでね、一度行ってみたいな、なんていうふうに思いました。うん、まず新文字に着いたとしたら、山口県に回るもよし、もしくはね、福岡方面に走らせて佐賀の方等へ回っていくもよしかな、なんて思います。まあ、九州の方の北側をね、えー、堪能するには、最初の入り口としてはね、ありなんじゃないでしょうか。で、そしてね、北側をちょっと回って、またね、弾丸フェリーで帰るというのもありですし、どこかで一泊、私なら福岡で一泊して屋台を巡って、もしくは水はきいただきたいな、なんていうふうに思いますけれどもね。まあちょっと距離あるけども、長崎あたりまで足を伸ばすのもありかもしれませんね。まあでも九州行ってみたいところ私いっぱいあるんですよ。まあ熊本、大分、まあ当然福岡の市内、まあ博多近辺とかはね、行ったことあるんですけども、まあ展示もね、ありますけども、まあ南の九州の方だとか、長崎、まあ佐賀は通り過ぎただけでしたんでね。できればね、その行ってない県に行ってみて、その場所のね、うん、まあグルメや絶景をね、楽しんでいきたいななんていう風に思ったりします。弾丸フェリーね、できれば乗りたいんですけどね。そのうちね、計画はしてみようと思います。胸川さんメールの方本当にありがとうございました。またね、メールの方等いただけたら嬉しいです。よろしくお願いいたします。以上、ツーリングスポット紹介のコーナーでした。それでは次はエンディングです。バイクバラエティ番組です。はい、それではねエンディングです。今回ね、うんまあ何を話そうかなとは思ってたんですけども、スロットルアシストについてねお話しようかなと思うんですけれども。えっとねまあ、私のつけてるスロットラシストが、まあ、900円ぐらいで買った、まあ、ネットで、ね、買った、まああのー、グリップに、ね、単純に挟み込む、まあ、ヘラのような形をしたものだったんですけどもこれがね,うとね2月だったかな2月か3月ぐらいに、うん、割れましてね、うん、あの走ってる最中にグニて言っていってなんだこれんアクセルが吹けないぞと思ったらスロットラシストが、ね、見事に、ね、折れてたんですよ。うんこれって売れることあるんだとは思ったんですがまあそもそもね CRF 乗ってた頃から付けてたやつだったのでまあまあ経年劣化かなと思っていますまあそう考えたらん、まあ、3年ぐらい、まあ、900円で持ってくれてたと思えばねいい買い物だったんじゃないのかなと思ったんですがですがこの代わりをね Amazon で探したんですよするとですよほぼほぼ同じ形のものがうん、131円1個131円しかも配送料無料で売ってるんですうん今ね2020年7月20日ですこの時点でも実はまだ売ってるんですよなのでねスロットラッシュスをつけたことがないという方この、まあ、機械なんでねい回つけてみたらいかがですか、まあ、130円ぐらいの投資だったらね、まあ、なんとかねあのお小遣いの範囲にまあそれほど懐を痛めずにね、まあ、お試しできるんじゃないでしょうか私は、ね、これがある方が正直言うと、うん、長距離は楽だし、まあ、邪魔っていう風にに、ね、思ったことはありませんでした、まあ、これハンドルの高さとか位置にもよるんでしょうけども少なくとも、まあ、CRF でも。うん、まあ、忍者650でも、まあ、忍者650セパハンとはいえ、おそらくバーハンのちょっと高いぐらいのね、ものと同じぐらいの高さのハンドルがあるのって、まあ、そういったものに関しては、全然ありじゃないかなと思います。ただね、この131円のスロットラシストなんですけど、うん、つける前に割れたっていうコメントがね、何件か入ってはいますのでね、まあ、でも130円だし、試してみるにはいいかって思われる方がいればね、この値段で買えばいいと思うし、まあまあ割れるのは嫌だ。まあそれなりにちょっと、ん、まあお金を払って、そういうのも安心して買いたいって言うんだったら、もうちょっとね、高いものを選べばいいと思うので、まあまあお試しとしてえ使うんだったら、こんな安くスロットラシストが試せますよって言ったところもあるんだなっていうのをね、覚えてていただけたらななんていうふうに思っています。まあ私もまだ実はつけてないんですよ。まあこの130円の分はね、まあつけるときに言われたら、うん、まあこれはしょうがないと思えるかもしくはもうなんだよせっかく買ったのにもまた割れ上がってまあもう一個買っとくかぐらいになるかもしくは違う商品を買うのかまあどうなるかはわかりませんけどもまあ一旦ねつけてみてレビューをねツイッターの方等でね上げてみようと思っていますまあせっかくの機会いっぺん買ってみるのもいいんじゃないでしょうかこの番組では皆さんからのメールを募集していますツーリングスポット紹介のコーナーではおすすめのスポット穴場のスポット自分しかいないけど自分が好きなスポット自分じゃいけないけど良さそうなスポットを教えてくださいまたイベント紹介のコーナーツーリングアイテムのコーナーツーリングトラブルのコーナー温かいお便りも待っていますできる限りご紹介させていただきますメールはブログの方にメールフォームを設置していますもしくはツイッターで直接メッセージいただいても構いません Twitter はタはククロで検索していいただければ忍者の画像ででわかるかると思いますではお便りお待ちしておりますと同時に今回第98回ですねバイクノはこれにて終了となりますあ大事なことを忘れておりました、えー、バイクノはリターンズワンというポッドキャスト番組を配信開始いたしましたこちらの方はどんな番組かというとこのバイクの輪自体の各放送を放送させていただいております RSS の都合上100話までしかねバイクの輪この本放送では載せることができないのでそれ以前切れてしまった部分を保管していく意味でバイクの輪リターンズ1といったね番組の方を立ち上げていますまあこちらの方ただいま第1話から第10話までね載せていますこの本放送今ねこれを上げた時点だと第1話から第8話までが消えてしまっていると思いますのでまあそれを聞きたい方はバイクの輪リターンズ1をね聞いていただけたらと思いますぜひねこちらの方も登録よろしくお願いしますそれでは失礼いたします